0: vi sjung här eh, näst sista sången din godhet och när vi när när de började sjunga ledde oss i sången din din trofasthet eller du är trofast så så upplevde jag bara hur 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 Guds eh, ja, tyngd Guds eh, ja svart beskrivande men härlighet hans hans närvaro bara Landade och hur han, han verkligen mötte mig där och, och hur den låg kvar ibland oss från, från den stunden. Inte att han inte var här innan, men att det hände någonting där och, och fanns kvar och är fortfarande kvar ibland oss. Så här är jag tackar tacka dig för, för vad du gör. Jag vill svinga vad du gör ibland oss. För vad du, hur, du, hur du rör dig och vad du gör i var och en av oss. Jag tackar dig för det och jag ber om mer, Herre. Kom heligande och ja, gör det som du som du vill göra, Herre. Jag ärar dig. Jag ärar dig för att du är så, så god, så trofast- Herren är, herren är god, han, han möter oss där vi är och han är, han är nådefull med oss. Samtidigt så är han, kan han vara, vara väldigt skarp. Jag heter Jonathan Wolfbrandt och är präst i församlingen här. För er som inte visste det, jag känner en, en oerhörd... Heder att predika idag. Ett privilegium att få vara här med med er idag. Jag tackar Gud för det. Som församling så står vi på tron att, att Bibeln är Guds ord. Att det är Guds eget ord till hans folk, till oss. Att han har talat ut det Genom människor, men till att det är hans ord som som förvandlar, som upprättar och som är sant. Att det är är sant och det är rätt. Vi skriver så här en av våra grundsatser som vi har tagit som församling. Att vi tror att Bibeln är Guds eget ord. Vår yttersta auktoritet och vi vill bygga allt vi gör på Bibeln. Jag säger det här idag för att jag tror att det är viktigt att tala ut och att det är Guds eviga ord som sätter standarden för oss. Och Det kommer alltid att vara det, men att det är runt Bibelns auktoritet som som det blir blir kamp ibland, eller ganska ofta som det, det blir det. Och även om vi inte förstår allting vad Bibeln säger. Vi kan ha olika tankar om hur vi ska tolka saker och ting, hur vi ska applicera det. Så är det, eh, så är det Bibeln som vi står på. Och det viktiga är att vi har, vi har förtroende för, för Bibeln och vi har förtroende för, för han som står bakom. Bakom den här. Boken, den här, det här ordet till oss. Han som är ursprunget till den. Att, att Jesus, han som vi har fått lov att sjunga här idag. Han som vi har valt att följa. Att vi litar på honom som har gett oss detta. Är det något som piper här? Men, eh, men det, att vi har förtroende för honom. och Jag litar på att, eh, att han är god. Att han är trofast som vi fick hunga här idag. Litar jag på Jesus, litar jag på att han är, har det bästa för mig, att han har det bästa för den här världen, att han har det bästa för mänskligheten, ja, då kanske han också förstår och kan vet saker bättre än vad jag själv gör alla gånger och det är inte alltid lätt i vår tid särskilt kanske att, att tänka sig det att någon kan förstå saker bättre än vad jag gör det är det, det är tufft att kunna erkänna jag, jag vet det själv eh, men, men och Jesus bjuder inte in oss att till den typen av relation där han säger Ja, ska du följa mig, då då ska jag banka det här ordet i huvudet på dig. Och så så tar du in allt det och köper det och så går vi. Utan han han säger kom och följ mig och så så ska jag leda dig in i hela sanningen. Att det är en en resa som vi får vandra med honom. Och så får får vi lära oss mer och mer och vi får brottas med honom. Vi får brottas med varandra. Men det viktiga är att... Jag har, jag har sett honom, jag har mött honom och jag litar på att han är det här. Han är vägen, sanningen och livet. Han är den som, som jag har förstått att han är det bästa för mig, han är det bästa för, för mänskligheten. Och han, han, säger han någonting så, så kan jag någonstans förstå att det finns ett, finns ett gott syfte med det. Och, och jag vill möta det. Även om jag kanske inte alltid kommer fatta med en gång. Varför säger du så? För att han är god och fullständigt god. Han är värd att följa och inte bara värd att följa. Utan som Petrus säger, när de har hört en oerhört tuff undervisning i Johannes 6. Och massa människor lämnar Jesus så säger Jesus till lärjungarna, ska ni också lämna? Men Petrus säger, herre till vem vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. För att han, han är värd att gå in i den brottningen med. Och min önskan och mål är att hans ord och hans vilja ska forma hela mig. Inte därför att någon präst säger till mig att så här här ska du vara utan för för att han är just den jag tror att han är. Han är min gode herre och kung. Han är den som har dött i mitt ställe och vill mitt bästa. Och det är han som säger detta och jag litar på honom. Så vi, vi har ju börjat en ny serie som vi kallar livet med Jesus. och Vi vill följa honom i livet och formas av honom på alla, alla områden av våra liv. Och han är som sagt den gode heden som, som leder in oss på många olika på, och, och vill forma alla våra områden av livet. Och han vill att vi kommer med dem till honom. Och idag så har vi temat Jesus, kärlek och lust. Då kan man tänka, vad vad ska vi egentligen prata om idag? Men vi ska läsa en text från Matteus 5, vers 27-32. Det kommer från Bergspredikan. Och här säger Jesus så här då. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det från dig. Det är bättre för dig att den del av din kropp som går förlorar. Go- att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna det är sagt den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev jag säger er den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och här möter vi då Jesus när han håller den här bergspredikan ett av Jesu mest kända tal och han talar till människor som följer honom i inledningen av predikan så, så talas det om att det här är hans lärjungar, men också att det är folkskaror som följer honom, han har inte valt ut sina tolv lärjungar än utan det här, är, det här är stora skaror som har dragits till honom och så Egentligen genom hela Bergspredikan så är det oerhört skarp undervisning. Och för oss idag så så läser vi de här orden och tänker bara, vad är det han säger egentligen? Många av oss kanske har läst de här orden många gånger. Men men när Jesus säger det här så, så börjar han med att hänvisa till lagen, de tio budorden och säger att ni har hört att det är sagt du ska inte begå äktenskapsbrott och de känner igen det de lever med det här i bakhuvudet och förstår att det det vet vi det är det här som vi vi lever med och som vi hör hela tiden det kanske inte vi lever med och hör hela tiden i vår vår kultur och vår kontext men Jesus säger det och så säger så talar Jesus till det på något sätt och utmanar det och, och säger att det som, det som jag utmanar er att leva med det, det är hjärtats inställning det är inte bara hur, hur utlevnaden ser ut utan ni, ni lever av en annan standard i gamla testamentet så, så talar profeten om att den som kommer det, det nya rike som jag skapar där den messia som kommer och det det som Gud kommer göra där kommer Gud lägga sin lag i era hjärtan han kommer skapa en ny mänsklighet han kommer göra någonting helt nytt och här kommer Jesus och talar om det att ni lever av någonting annat jag lägger en jag formar om era hjärtan och ni har en helt annan ingång en helt annan standard än vad ni har hört och vad ni har levt utifrån tidigare. Att den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så Jesus talar om ja, hjärtats inställning. Han lyfter frågan om, om lust, om åtråd, det sexuella begäret som finns i människan. Och varför... Lyfter Jesus det här ämnet bland alla de andra ämnena som han lyfter i Och Varför talar vi om det idag? Självklart för att Jesus talar om det. Men också för att det är ett så oerhört centralt ämne i vårt samhälle och för mänskligheten har varit genom hela historien. Någonting som finns mitt i vårt samhälle och mitt i vår mänsklighet. Med, med sexualiteten och med det sexuella begäret med lusten någonting som, som påverkar oss genom hela våra liv och som som vi på många sätt kanske brottas med utmanas av och ja, kämpar med och Bibeln och Nya Testamentet ägnar faktiskt ganska mycket tid och utrymme åt att tala om Sexuellt samliv, gränser för det, vad det är, hur det ska levas ut och så vidare. Och därför så, så är det viktigt att tala om det. Och vi känner nog igen och säger att det kan vara något som kan upptas ganska mycket. Man brukar ju säga bland annat sex säljer. Och det, det gör det. Om man bara tittar igenom filmutbud och eh, ja, annonser och allt möjligt. så Vi var inne på algoritmer här tidigare. Det, det, det försöker komma in på alla områden och, och dra till blicken. Det är någonting som försöker få, få in oss på det området. Och Jesu ord här i Matteus 5 är som sagt ganska väldigt skarpa, väldigt motkulturella eh, Mot alla kulturer om man säger så Och det, Han utmanar sina eh, lyssnare att leva i kärlek, att leva i trohet Till att följa honom och andens liv om vi kommer tillbaka till det, men vad Jesus gör här i bergsprediken är att lägga ut hur ett liv i det här nya riket som han för in hur det ser ut. Hur ser det ut att, att leva av, av den nya skapelsen, av det nya av den, den lagen som Jesus lägger i i deras hjärta, av nåden. Och I första mosebok, kapitel 1 och 2, så läser vi om skapelsen, hur Gud skapar människan. Man och kvinna skapar han till Guds avbild. Och så säger Gud när han har skapat man och kvinna att det är mycket gott. Och Redan i skapelseberättelsen innan syndafallet som kommer i första mosebok kapitel 3- så, så finns ju sexualiteten där. Han, han talar till mannen och kvinnan och kallar dem att, eh, att föröka er och uppfylla jorden. Eh, när mannen är ensam så är det inte bra. Det finns en ensamhet som, eh, som Gud ser i första mosebok kapitel två. Och han inser att mannen behöver någon vid sin sida han behöver gemenskap även om Gud finns där fullt ut så så behövs det mer av mänskligheten det behövs behövs en, en gemenskap och Gud skapar kvinnan och när mannen då får se kvinnan så utbrister han äntligen hon är ben av mina ben och kött av mitt kött hon ska heta kvinna För om man är hon tagen. Och jag ska gå tillbaka till första mosebok här. Han utbrister det, mannen. Och det är på något sätt som att det här som, som har saknats, även fast Gud finns där, så är det det att mannen utbrister att ja wow, här här finns någon som som en en lust ett ett begär behöver han han ser någonting som som han längtar efter och så står det fortsättningen där därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött och mannen och hans hustru var båda nakna och utan att vara blyga för varandra. Så Sexuellt begär fanns redan i, i Edens lustgård innan fallet och det var någonting gott, det var något som Gud hade skapat och sagt att det här är gott, det är mycket gott. Men de står, och de står nakna inför varandra utan att blygas, utan att skämmas utan att behöva dölja någonting inom sig. De ser fullständigt varandra. De står inom, eh, inom de ramar som, som Gud har satt upp för dem. De sto, står eh, inom den, eh, det, det förbund, den, eh, på den platsen där Gud har, har satt upp eh, den, eh, det skyddet. Och där är det mycket gott. De fullständigt ser varandra, och där kan de göra det utan att behöva, behöva blygas, utan att behöva, behöva skämmas. Utan det är fullständig glädje och det är en kraft. Lusten och driften var placerad inom den, den trygga ramen av, av kärlek och överlåtelse inför Gud. Och så kommer kapitel 3 där då som som många av oss väl känner till som inleds med att män ormen och så leder det att ormen är listigare än alla andra djur och han kommer och förleder dem till synd och synden och dödens makt kommer in och skammen och skulden kommer in i mänskligheten. Men poängen är att I den goda, perfekta skapelsen som Gud hade gjort så fanns den här sexuella driften, det goda som som Gud hade skapat. Och det är ingenting som som inte är gott, nedlagt av Gud. Utan det det är gott. Bibeln har en hel bok tillägnad det, Höga visan. Hur hur människor, en man och en kvinna, hänger sig åt åt varandra. Men det det som på något sätt står ut med Höga visan är att den är fylld av den intimiteten och och en en generositet, en, en kärlek och en längtan efter varandra. Men hela den boken beskriver det och ibland så kan vi ha svårt att veta vad vi, ska, vad vi ska göra med den boken egentligen. Och så i den här texten i, i Matteus evangeliet då så, så talar Jesus om att inte begå äktenskapsbrott. Att inte ta det här utanför det, det skyddade området. Och så säger han. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och så går han vidare då att tala om om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i henne. Och när han säger detta så så tror jag i alla fall att han, han bokstavligt talat inte menar att Ja, men du ska skära av dig din, din kropp. Men han är, han är avsiktligt väldigt kraftfull i sitt språk. Han talar om att är det någonting som du märker på det här ett område som väldigt lätt leder oss på villovägar. Och det vet vi: det här är ett område som, har, som lätt får makt över oss, som lätt leder oss på på fel vägar som lätt leder oss in i det som bara att dröja kvar med blicken bara att att låta tanken finnas kvar på på fel ställe kan kan lätt leda till att jag sen kommer till handling att jag, så att Jesus säger märker du Att du börjar dröja kvar i någonting, eller att du är i någonting som du inte ska vara. Så var helt skoningslös med dig själv. Skär bort det ur ditt liv. Det som du behöver skära bort ur ditt liv. Och det kanske inte handlar om en hand, men det kanske handlar om något område i ditt liv som du faktiskt behöver skära bort. Det kanske handlar om att du behöver när vi pratat om algoritmer och så här det kanske handlar om att du behöver ta en paus ifrån någonting att du behöver skära bort det helt och hållet att du du kan inte finnas kvar på det här sociala medier eller att du, du kan du, du faktiskt inte kan utsätta dig för att vara i det här forumet du kan inte eh, vara ensam den här tiden på dygnet du behöver utsätta dig själv för faktiskt att ha någon som du står ansvarig inför du behöver skapa de här ramarna för dig själv och vara helt hänsynslös i det sättet för att det är bättre att du är så hård mot dig själv än att din kropp Kastas i Gehenna. Som Jesus talar om här är evigt förlorad. Den eviga elden. För det är, det är sån kraft i detta att man, man ger lillfingret i, till någonting. Och helt plötsligt så tar det hela kroppen. Det, det tar hela mig. Det uppslukar hela mig. Galaterbrevet 5 talar om, från vers 16 och framåt talar om köttets gärningar och andens frukt och där säger det i vers 16 vad jag vill säga er är detta vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet alltså de här två sakerna det är, det är inte kompatibelt. Köttet är det, den fallna mänskliga naturen. Det som, som vi har levt av tidigare och Jesus har satt oss fria ifrån. Det har fört oss in i andens liv. och Det är på något sätt det som Jesus talar om också. Men när vi låter blicken dröja kvar på det som är och, och på något sätt kliver in i köttets gärningar som kan definieras som ganska mycket men så fortsätter Paulus här och säger men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara, sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och här så tror jag att det är så att Jesus bjuder in oss att att ledas av anden att, att se av anden och, och vi som sagt vi lever i en, en kultur och en tid ett samhälle och det här har alltid varit den kristnes kamp den eh, kyrkans kamp att leva i den striden mellan anden och köttet den finns inom oss, den finns i världen, men att, att faktiskt göra upp med köttet. Att, eh, att eh, säga nej till köttet, att följa anden. Och På det här området eh, som, som vi talar om idag så får vi vara helt eh, skoningslösa får vi vara, vara på alla områden. Men, men, men när köttet får, får styra så, så är det någonting som, som bryter ner vår mänsklighet. Som bryter ner oss som de, de människor som vi, vi är skapade och vara skapade till Guds avbild. Vi blir någonting annat än vad vi är tänkta att vara. Det förvär, fördärvar oss och de runt omkring oss och gör oss till något som vi aldrig var tänkta att vara. Och som sagt, vi, på, vi matas med det från alla håll och vi, vi har med oss bagage kanske på olika sätt. Väldigt olika sätt, men vi har med oss det. Och vi präglas mycket av, av det på olika sätt. Så vi behöver också låta sinnet förnyas. I hur, hur ser jag? Med andens frukter. Hur, hur går jag i andens frukter? Hur låter jag andens frukter växa i mig? Och här tänker jag också att ibland, ibland kan vi ha inställningen på något sätt att när jag kommer till... Det, det handlar om att komma väl, hålla, mig, hålla mig ren, ren och fri eh, tills jag kommer till, till äktenskapet. Och när jag väl har kommit, kommit dit då då är det fint. Liksom då... Då kan vi, kan vi ha sex och det, 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 det är fritt, fritt fram på något sätt. Men, men i det tror jag att, att Gud och Jesus han, han talar till oss om att ja vi behåller oss rena. Vi, vi, vi får leva rent och fritt och, och följa andens ledning, lära oss att låta anden forma oss. och eh, sen vissa, vissa leder det till äktenskap, vissa gör det inte det. Men när vi kommer till äktenskapet, för de som det gör det. Då, handlar, då är äktenskapet eh, inte ett förlustande av sig själv på något sätt. Utan det är ett utgivande. Det är en... Det handlar om att ge sig själv för en, en annan människa. Vi blir ett kött. Och, och där är det andens frukter som, som både i, i, i hela, hela livet, men också i den, den sexuella akten, som vi ibland kallar för kärleksakten. Kanske vanligare på engelska med making love. Men att, att där, att de frukterna kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet godhet, trohet, mildhet självbehärskning det får prägla även även det området och det är något som vi självklart får växa i tillsammans men men det som som präglar där är inte Ja, självklart så är det inte sexuell omoral och orenhet och orger. Men det är, det är heller inte vredesutbrott, själviskhet, sprit, splittring och, och så vidare. Det, det är en fullständigt givande om mig själv att, att få stå, stå nakna och trygga inför varandra. Att veta att vi, vi är ett kött tillsammans. Och där jag i mig själv får vara snabb att skära bort det som, som leder mig fel. Och att vi får tillsammans också kan få, få hjälpa varandra på den, den resan. För sexuella begäret, den sexuella kraften- eh, är en fantastisk gåva från Gud och när den riktas rätt så är det någonting som skapar skapar liv skapar tillbedjan skapar någonting vackert men när det riktas fel så som sagt så, så bryter det ner och det äter upp oss och andra runt omkring oss och här kommer vi tillbaka på något sätt till där vi började. Kan jag lita på Jesus? Att han är den han, han säger att han är. Även om jag kanske känner någonting så starkt inom mig. Kanske att det är en eh, till och med en hopplöshet om att det här kommer aldrig förändras inom mig. Eller en En drift som är så stark att jag bryr mig inte om vad Jesus säger. Det här här behöver jag få utlopp för. Men vågar jag komma med det till Jesus och lita på att om han säger någonting annat kan jag jag tro honom om att han han kan göra någonting gott med detta. Han kan använda det här, han han kan forma mig. Han kan till och med ha nåd för mig. Och jag tror att det finns vissa som är här idag som sitter och, och har kanske ha svårt att känna förtroende för Jesus. Och det kan som sagt vara av, av olika anledningar. Men jag tror att du tror på honom. Att du kanske vet att han finns. Men du känner att det är svårt att lita på honom. Och jag förstår att det kan vara oerhört tufft. Men utmana honom. Kom till honom och säg att han får visa att han faktiskt är värd att lita på. Att följa. Värd att följa. Värd att, eh, att anförtro din vandring. Så här är jag tackar dig för att du är så god. Jag tackar dig för att du vill. Du vill inte att vi bara ska, ska gå blindt, utan att du, du vill låta oss lära känna din röst. Den goda rösten, som är full av, av, av tillit, full av kärlek, full av, av barmhärtighet. Så kom herre och och möt oss där vi är nu. Kom och tala in i i det som oroar oss. Kom och visa vem du är herre. Jag tackar dig för att du ser allt som, som vi har gjort. Allt som vi har gått igenom. Allt som har gjorts mot oss. Vi ärar dig här och vi prisar dig. Amen.